0: ¿Qué hostias pasa en el mundo aquí en los gas prices are down a dollar 60 gallon they're going to come down further from their peak and inflation is coming down take-home pay for workers has gone up over the last several months we got more to do but I'm telling you the biden economic plan is working because you're Hola no financieros, vamos con otra semana más Creo que es la número 8 del año Creo que es la 8, sí, sí Bueno, aquí tenéis al, al Biden Que nos mola Nos mola al final siempre Nos mola cuando está en el, modo, en el modo sleepy En el modo guasón En el modo demencia En todos los... siempre también al final Yo pensaba que no, ¿eh? cuando entró Que no iba a dar el juego que daba Trump Pero al final es un juego más variable Trump siempre era la misma línea El mismo estilo de... ...de comentarios eh, en su línea... Y, ...y Biden pues va jugando... ...es más polifacético... ...bueno, tiene diferentes caras... ...aquí tenemos pues la... ...la americana guayona... ...the Biden plan is working because you all... ¿no? ...dice ahí al final... Eh, ...en fin, poco más que decir... ¿no? ...que, bueno, que el, el precio, la inflación y tal... ...dice the Biden plan is working... ...the, the economic Biden plan... ¿no? ...ahí se apunta el tanto como... ...chavales, yo vine con un plan y va a la marcha, ¿no? Y mola pues porque, bueno, se lo cree, la gente se lo cree y es esa parte también marketiniana que tienen los americanos que las cosas como son nos mola bastante. Pero vamos a ver un poquito cómo está ese Biden Economic Plan is working because you all. Vamos a ver un poco pues, los datos que indican si está funcionando o no. Eh, bueno, pues lo que tenemos es que dos tercios de los eh, americanos viven paga a paga, ¿no? Mes a mes, ¿no? El, sí, lo que sería aquí mes a mes, tal y como reciben... Allí supongo que también la forma de cobrar es distinta. A lo mejor no están a final de mes, unos cobran a lo mejor, pues, conforme trabajan. Es más variable, ¿no? Igual que pasa en Reino Unido, que muchas veces es el pago, la, la paga semanal, pues allí será más variable. Entonces, por eso allí más que hablar de mes a mes. Hablan del paycheck to paycheck, ¿no? Eh, bueno, pues he, he cobrado y pago cosas y hasta la siguiente, ¿no? Dos tercios. O sea, un 40% eh, están, lo pasan mal para llegar a pagar las facturas y el gasto de la tarjeta de crédito, que es una, está disparadísimo, está cerca de eh, un trillón de dólares. <coughs> esto es algo que, bueno, ya venimos comentando en diferentes podcasts macro eh, que, bueno, que hemos, ido come, que hemos ido haciendo. Esta semana vuelve JR y pues hablaremos también de esto, ¿no? De este tipo de datos. Ellos, aparte que históricamente son de tirar mucho de tarjeta, pero vamos, que están eh, en récord histórico. Muy por encima del Covid y de la crisis del 2008, tirando de tarjetita a tope y viviendo paycheck paycheck. Bueno, este es el Biden Plan Economic is working because you all. Eh, la, ¿Qué más pasa? Pues que hay quien ya empieza a decir o ya se huele que eso de llevar la inflación al 2% puede estar complicado y que pues tendrán que subir el, el objetivo a un 3-4% de inflación, lo cual también pues tiene, tiene lo suyo, ¿no? Pero claro, pues aquí entra el juego político, la, la debilidad, si lo pueden hacer, en fin, las trampitas. Pero no pasa nada porque eso, en realidad, la maquinaria mediática ya se encarga de, pues de darle la vuelta, de construir un argumento y de, y de tirar para adelante. Y más cosas del, del Biden Economic Plan is working because you all. Eh, bueno, pues es que los se están retrasando los pagos de los, de los coches, ¿no? O sea, de, eh, están yéndose a más de 30 días, en fin, también un coche se compra en la gran mayoría de, de, de las veces a crédito y es un indicador también de, de pues eso, de que sí, es como, es como una falsa impresión, ¿no? De, ostras, todo parece que tira, la gente sigue gastando, el consumo está disparado, pero en realidad está yendo todo a crédito, con lo cual estás alimentando una bola que, pues bueno, pues, que, pues lo que dure o hasta donde llegue. Es verdad que se si hacen como el gobierno americano, que cada dos por tres suben el techo de deuda, pues la bola puede hacerse todo lo grande que se quiera y Biden Economic Plan is working because you all. Pero lo tuiteaba nuestro amigo JR, que ya digo, esta semana, el jueves a las 8 lo tendremos en el Stonks, y, y un poco el, el ciclo, ¿no? el, el bucle en el que está metido la Fed, que es un poco lo que Zem Karsan, del que luego también hablaré, que es un market maker, eh, lleva diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no solo él, sino también otros, otra gente de mercado. Fed y in a box, ¿no? La Fed está en una caja que aquí diríamos con una especie... Aquí la traducción sería más bien cajón sin salida, ¿no? ¿no? No tiene salida, ¿no? Y, y JR lo explicaba muy bien en un tuit. Decía, al final, el mercado, ¿no? Los mercados financieros dependen de lo que diga la Fed. Es muy importante lo que diga el Banco Central eh, americano... Y eso impacta en los mercados, ¿vale? O sea, el mercado depende de la FED. Luego tenemos que la FED depende de los datos. O sea, ellos esperan a que salgan los datos económicos que siempre son un poco atrasados. O sea, siempre están saliendo con bastante delay. O sea, hay que darles tiempo. Y según salen los datos, ellos toman decisiones. Eh, luego, ¿qué pasa? Que los datos dependen de la economía. Eh, de, de a pie de calle, ¿no? Y la economía, eh, al final, depende también del mercado y de la FED eh, si sí, ahí hay un, una especie de, de predicción ¿no? En fin, es un bucle Es un bucle que, que al final pues, no va a ningún lado Se está como retroalimentando Si toca una cosa toca otra y ahí está Por eso es lo de Fed y sin a box. Si afecta al mercado acaba afectando eh, A la economía, de ahí a los datos Pero entonces se afecta a sí mismo Porque entonces los datos le, le obligan a hacer otra cosa Fed y sin a box. Pero también nos podemos ir a la teoría. Entonces, la regla de Taylor dice... Y esto, pues bueno, es lo que tienen las teorías económicas... O las reglas económicas, que está muy bien. O sea, no digo que no. Y, y sirve muchas veces pues para entender conceptos. Luego, en la realidad, pues la realidad es otra, ¿no? Pero sí que es verdad que la regla de Taylor eh, dice... Que es pues que los tipos actualmente de interés deberían estar en un 10,2%. Es verdad que, acorde a un gráfico del, de la Reserva Federal... Pues siempre más o menos han ido acompasados eh, los tipos de interés con el, el producto doméstico, el, el PIB, ¿no? Siempre más o menos se ve en la gráfica, lo tenéis en la newsletter, muy bien, eh, pues ¿cómo van? ¿Cómo van solapados? Ahora no, ahora el, el, la Taylor Rule debería estar en 10,2 y la otra cosa está mucho más bajo. Pero, ya, pero lo que decimos, esto es la teoría, la regla de Taylor. Estamos, como también ha dicho mucha gente, en un chart territories, ¿no? En territorio desconocido, que esto, pues, de momento tira, pero pues, y a lo mejor puede estar tirando así de por vida, y es un nuevo paradigma económico cuando podamos darnos cuenta, pero... Y para cerrar este primer corte, bueno, una estadística controvertida. Es verdad que es, ahí está el tema si la ajustas por inflación o no. Pero la pregunta es, ¿cuántos trabajadores necesita una compañía del SP500 para generar un millón de euros? Perdón, un millón de dólares. Ahora versus 1985. Todo parte de un gráfico en el que eh, viene a decir que en 1985, pues para generar un millón de dólares, necesitaban 8 empleados. Hoy... Eh, en el 2023 pues se necesitan aproximadamente 3, ¿no? unos 2,8 empleados. Claro, eh, aquí esto habría que ajustarlo por inflación y entonces a lo mejor ya no es tan espectacular. ¿no? Yo creo que ahí, eh, independientemente de que la inflación te lo ajuste y ya te salga más que estás muy parecido, eh, el impacto de la tecnología, de la eficiencia, de la optimización y todas estas cosas se tiene que notar. Pero no deja de ser también interesante como una métrica empresarial... En general, eh, pues eso, decir, eh, ¿cuánto necesita una compañía grande para generar pues en torno a un millón de dólares? Pues necesita en unos tres empleados. Yo tengo una idea de el volumen, de lo que tienes que generar. No sé, es una métrica, me parece interesante para a veces tener valoraciones así rápidas de por dónde deben de ir los costes o la generación de una empresa. y hacer estas comparativas que siempre están chulas. Bueno. Hoy en La Lupa voy a hablar de esto que he hablado también, porque Paulo Macro ha hecho un hilo muy interesante que explica las dos velocidades de la economía americana, la de cara y la de arena, y voy a desarrollarlo. Voy a explicar el hilo, prácticamente es traducirlo, tampoco me voy a echar ningún moco, y si queréis escucharlo, pues suscribiros a esa newsletter, que es la del Club No Financieros, y, y nada más. Lo podéis hacer desde las notas del episodio, ahí en las cajitas de debajo del audio, o en la newsletter, y os explico este... Este interesante hilo que explicaría esas dos velocidades que tiene actualmente la economía americana. Y seguimos con las pérdidas en la banca. Bueno, ayer eh, eh, domingo noche en el canal de Greg hicimos ahí un directo a través de un vídeo que él había visto, que está muy interesante es, bueno, que por lo menos nos empieza a dar una explicación de esta locura frenética que está ocurriendo en los mercados de opciones, sobre todo con las 0 DTE, que está moviendo un trillón, que está haciendo unas locuras especulativas brutales de locos. Eh, ¿Por qué están pasando? Porque estas cosas al final no son casuales. Siempre hay algo detrás, aunque pueda sonar un poco eh, conspiranoico y tal, pero el mercado no, no es tan, ay, tan naif, ¿no? Y, una de las cosas que explicaban en el vídeo, que luego pues, eh, explicamos a través del, del directo, y tenéis el, el enlace del, del directo que hicimos ayer, lo tenéis en, en la newsletter, es que eh, pues, la banca estaría arrastrando pérdidas desde hace, pues desde el, quizás desde el 2020, desde el momento de la pandemia, unas pérdidas fuertes muy latentes, y están, pues bueno, demorando esas pérdidas, intentando recuperar en la medida de lo posible con estos movimientos tan locos especulativos que estamos viendo y a los que eh, los reguladores miran hacia otro lado. Bueno, encaja bastante, porque al final que se mueva un trillón de dólares en, en opciones 0DT, que es una auténtica barbaridad, eh, pues mmm, ahí hay algo más, ahí hay algo más. Pero esto es solo una suposición que por lo menos algo encaja. Eh, también me acuerdo hace ya más de un año cuando dijimos, ojo con el mundo de las opciones, mmm, la gente decía, bueno, no será tanto y ahora pues... Eh, pues era así, pues más o menos aquí iguales eh, resulta que era. Y esto, porque lo digo? Pues porque los clientes de Credit Suisse han quitado 120 billions eh, de, y han reportado eh, su quinta eh, pérdida, ¿no? Han, han, han quitado eh, fondos. ¿Por qué? Pues porque Credit Suisse, que vamos, mm, es junto con Deutsche Bank. Deutsche Bank últimamente ya no se habla tanto, pero de Credit Suisse cada 2x3 ha estado metido entre los fregados, ha sido el más tonto de la clase, o sea, todos los otros sacaban dinero, y él se iba perdiendo, pero ha, ha presentado unas pérdidas peores de las esperadas, nada más y nada menos que unas pérdidas netas de 1,39 billions de francos suizos que son como 1,5 billions de dólares americanos o 1.500 millones de euros, que siempre hay el jaleo ese entre los billions de aquí y los billions de allí, recordad que los billions de aquí es más, es, O sea, son tres ceritos más. Eh... Solo en los, eh, en los tres meses de diciembre, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues ya sabemos, ahora también dicen que si iban a invertir los Cata creo que no sean los catarís o quién iba a entrar ahí. Eh, bueno, eh, si iban a, a escindir la, la banca de. La, la banca de inversión. Pero lo que está claro es que. igual Credit Suisse no es el único, hay, hay unas pérdidas latentes, y eso, pues eso está ahí. Y claro, eh, sigo hilando un poco. Antes os hablaba de Zem Karsan. Eh, Zem es un market maker, eh, que es el que, pues la verdad, es el que, nos siguiéndolo por Twitter, nos dio la pista o empezábamos a ver, eh, hostia, aquí hablan de unas cosas muy interesantes de lo que ocurre detrás en el mercado. Lo que ocurre con los market makers y toda esta movida de las opciones, porque él ha empezado a contarlo y él es un market maker. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué sabe lo que se mueve en los bajos fondos del mercado? ¿no? El, el, los movimientos, los flujos que realmente hay detrás y el impacto que tienen. De hecho, últimamente ha predicho bastante bien, con bastante antelación, cosas que iban a pasar en el mercado, ¿no? lo cual es... Pero claro, eh, controla los flujos. Bueno, pues eh, Cem el otro día, hace una semana, pues compartía, así, dejaba, retuiteaba o volvía a compartir un artículo sobre el billonero Carl Icahn. Pero es que es un artículo del año pasado, <coughs> Y esto es interesante. El, este artículo de Carla Icahn lo publican el año pasado porque eh, salieron la, ha salido el docu el, la docuserie o el documental que lo tenéis en HBO Max y que está muy chulo. Lo podéis ver. Y está muy guay de, de cómo el tío es tenaz y cómo va por todo y es un inversor activista. O sea, él si detecta una compañía que lo están haciendo mal, pues él se mete y empiezan a presionar hasta que se cargan al CEO y se hacen las cosas como Dios manda. ¿no? Y por ahí va la sutileza de Zem Karsan, ¿no? Estamos juntando un market maker que ve lo que está pasando en el mercado, este artículo retuiteado ahora de hace un año, y ¿cuál es la tercera pata? Pues que últimamente, eh, bueno, eh, perdón, el artículo, que se me olvidó decirlo, se titula eh, Carla Can no para hasta que no consigue lo que quiere, ¿no? Y ahí hablan sobre todo de esa parte activista, ¿no? De que dice, esta empresa hasta que no esté bien gestionada, eh, y cambien las cosas Yo no me voy a cansar Y hace lo que haga falta Y él evidentemente ya está invertido Y si eso pues, hay un cambio Pues él gana dinero no Es un poco la jugada Entonces juntamos los tres Tenemos a Zenkarsan Que es un market maker Y pss, a veces lo dice muy claro Otras veces sutilmente Dos eh, Tenemos esta locura Que está sucediendo en el mercado A Carl Icahn diciendo eh, Oye mmm, No descanso hasta que no consigo lo que quiero Y este artículo de hace un año eh, ¿Qué es la tercera pata que se, me estaba que se me estaba pasando? Pues que en las últimas semanas han habido varias posiciones muy fuertes de Carla Icahn en contra del SP, apostando a caída del SP. Y yo creo que Zenkarsan ahí sutilmente nos está diciendo: Este hombre, si quiere, si no va a parar hasta que consiga lo que quiere, es que él considera que eso tiene que caer. Esta es la idea. Esto es lo que mi elucubración de estas tres, eh, de estas tres patas. Pero es que van por ahí los tiros, van por ahí los tiros. Otra cosa es que lo consiga, ¿eh? Por cierto, muy interesante el pique que sale en el documental entre Carl Icahn y Bill Ackman. Brutal. Solo por eso es recomendable verlo, para entender también estos grandes billionaires, grandes egos, cómo se mueven y cómo mueven la pasta. Y bueno, pues si tienes una compañía y quieres que tu empresa, quieres que las acciones vayan hacia arriba en el 2020 en el 21 pues no tenías que hacer nada casi bueno presentar pérdidas mmm, decir cualquier cosa de blockchain y bitcoin y ya está y, y le pegaban un petardazo para arriba en el 2023 hay que hacer un poquito más, pero tampoco mucho más para, para conseguirlo. Es lo que, lo que tuitea un tal Eliant Capital. Dice, ¿cómo hacer que tus acciones suban en 2023? Dice, muy fácil. Uno, anuncia que vas a recortar empleos, que vas a tirar a la gente a la calle. Dos, anuncia que vas a poner inteligencia artificial. Y tres, anuncia una banca rota. Parece que hemos vuelto el, al 2021, ¿no? Parece que hay una. Ahora vuelve a haber esa locura eh, especulativa loca. Ya veremos dónde acaba. Nada más. Hasta mañana. What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business: be first, be smarter, or cheat. Now I don't cheat, and although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.